0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, como vai? Seja bem-vindo, bem-vinda. Começa aqui Eldorado Expresso, o noticiário que reúne as informações importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim e comigo está o Leandro Cacossi. Como vai, Leandro?
2: Tudo certo, Carol. Boa tarde para você, para os ouvintes da Rádio Eldorado. Estamos ao vivo em FM 107,3 e depois o Eldorado Expresso fica disponível para você ouvir em versão podcast no seu agregador favorito.
1: É isso aí. E agora a gente traz para você os destaques da edição desta terça, dia 5 de janeiro.
2: Nova variante do coronavírus chega ao Brasil e Reino Unido dá início ao terceiro lockdown.
1: Enquanto o candidato bolsonarista é cobrado pela receita, partidos de oposição decidem apoiar Baleia Rossi, à presidência da Câmara dos Deputados.
2: E ainda o desafio do Palmeiras na semifinal da Libertadores e a descoberta de um dinossauro brasileiro.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O Reino Unido inicia o terceiro lockdown para conter a mutação do coronavírus. O país bateu recorde de novos registros diários de covid. Somente na Inglaterra, 27 mil estão internados com a doença, maior número desde o início da pandemia. A nova variante, mais contagiosa e presente em 17 países, também já chegou ao Brasil. São Paulo confirmou os dois primeiros casos nesta terça-feira. Para o infectologista Adilson Weinsteiner... O resultado significa que a nova cepa pode estar circulando faz mais tempo no país?
3: Essas duas primeiras cepas identificadas aqui em São Paulo só mostram que o vírus já está realmente em várias partes do mundo e que certamente já, deve, já devem estar circulando aqui no país há, há um tempo. Não, é difícil dizer há quanto tempo isso no momento, né, porque isso agora que está sendo analisado com mais cautela. Entretanto, certamente não são dois casos e certamente a cepa, essa nova cepa, essa nova mutação deste novo coronavírus já deve estar circulando aqui no país há mais tempo, sim.
1: São Paulo tem o maior número de pacientes em UTI desde agosto, são 5 mil internados. Além disso, o especialista pondera sobre a adoção de um lockdown no Estado como adotado pelos britânicos.
3: Na realidade, é fechar tudo, é, 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 é uma situação muito extrema, tá? É, o, que, o que não pode é fazer o que a gente observou recentemente aqui no Brasil, é, as pessoas irem pra rua sem máscara, cal- é, se aglomerarem, tá? O que a gente viu recentemente é, divulgado na mídia, né? Grandes festas, tá? as, as autoridades sanitárias, o as secretarias de, de, de saúde, elas devem continuar orientando a população todas as medidas de prevenção e precaução, né? Fechar tudo e, 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 e aplicar multas porque as pessoas estão saindo, eu acho que essa é, talvez não seja a, a medida mais adequada.
1: Na próxima quinta-feira, dia 7, o governo do estado promete atualizar o Plano São Paulo com as restrições da quarentena, que atualmente está na fase amarela. Desde o início da pandemia, o país contabilizou 196.591 óbitos e mais de 7.700.000 milhões e mil casos confirmados de Covid, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa.
0: É o Dourado Expresso. Em Brasília, o PT e outros partidos
2: de oposição decidiram ontem anunciar um apoio conjunto à candidatura do deputado do MDB, Baleia Rossi, à presidência da Câmara. A legenda hoje é a maior bancada da casa, com 52 deputados. O líder do PT na Câmara, o deputado Enio Verri, reforçou a vontade do partido de impor uma nova derrota a Bolsonaro.
4: Cinco partidos estão nesse bloco de 11 partidos ao todo que apoiam Baleia Rossi. E também em cima de um rol de compromissos que ele assumiu em defesa da democracia, dos trabalhadores, de emprego, de renda emergencial e de outras políticas que farão a diferença na vida do povo brasileiro. Para o Partido dos Trabalhadores é fundamental derrotar Bolsonaro em todos os sentidos. E se por acaso Bolsonaro conseguir ganhar a presidência da Câmara, será muito ruim para o Brasil e toda a sua população.
2: A colunista da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhede, comenta que, apesar do apoio, a votação é secreta e, assim, imprevisível.
5: Agora, o Baleia Rossi, amanhã, comunica oficialmente, formaliza a candidatura com 11 partidos apoiando e sai viajando pelo país. E o Arthur Lira já sai hoje viajando pelo país, todos eles em contato com governadores e o chamado homem a homem, porque acordo partidário não significa ter todos os votos daquela bancada do partido. Então, o voto é secreto, sempre tem traição, e eles estão indo viajar para tentar segurar os seus votos e colher dissidentes do adversário.
2: Já a Receita Federal bateu na porta do candidato a presidente da Câmara do Governo. De Brasília, as informações com Lorena Rodrigues.
5: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Carol. O repórter Breno Pires e eu mostramos hoje no Estadão que o deputado Arthur Lira foi cobrado pela Receita Federal por não ter pagado impostos sobre rendimentos irregulares que ele teve naquele esquema da rachadinha. É importante lembrar que Lira é o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. A Receita cobrou dele 1 milhão e 900 mil por ter omitido rendimentos ligados ao esquema da rachadinha como depósitos bancários que não tiveram origem identificada e verbas de gabinete que foram usadas para pagamento de contas particulares do deputado. A Receita avaliou que o deputado teve um acréscimo patrimonial, portanto ele teria que recolher imposto de renda sobre esse montante. De acordo com o Ministério Público, Lira foi o chefe de um esquema de rachadinha no Legislativo de Alagoas. Nesse esquema, o político fica com parte do salário dos funcionários de seu gabinete. O MP acredita que Lira tenha tido um rendimento mensal de 500 mil com a rachadinha enquanto era deputado no Estado. Daquela atuação da Receita, Lira recorreu ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CAF, mas teve o recurso negado. Então, ele decidiu aderir, em 2017, a um REFIS, ao Programa Especial de Regularização Tributária, que é aquele tipo de programa em que você pode parcelar os débitos, ganha desconto na multa e uma série de benefícios. Para aderir ao ao refis, ao PERT, o próprio Lira teve que reconhecer que devia o imposto. E até hoje ele está fazendo o pagamento parcelado, o que foi confirmado pela assessoria do deputado.
0: É o Dourado Expresso.
5: Os inscritos para o Exame Nacional
1: do Ensino Médio 2020 poderão acessar o cartão de confirmação de inscrição a partir desta terça. O documento traz, entre outras informações, o local do exame do Enem, o número da inscrição, a data e o horário em que a prova será aplicada.
0: É o Dourado Expresso.
2: Nos Estados Unidos, o estado da Geórgia tem o segundo turno das eleições para senadores. Esse resultado define o controle do Senado e ainda há duas cadeiras em jogo. Caso os democratas vençam essas duas cadeiras, o governo de Joe Biden começará com vantagem, tanto no Senado quanto na Câmara.
1: Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressiona o vice, Mike Pence, a não ratificar o resultado do colégio eleitoral na sessão do Congresso, que acontece amanhã. A plenária, que é presidida por Pence, deve proclamar a vitória do democrata Joe Biden na corrida presidencial deste ano. O presidente afirmou em curso, sem falar diretamente no papel que Pence terá nessa sessão conjunta da Câmara e do Senado, que o seu colega de chapa é um bom republicano, mas que não gostará tanto dele caso ele não faça algo por nós algo por nós entre aspas
0: é o Dourado Expresso
1: seu dinheiro em, em ação. ação os destaques da bolsa
2: com Felipe Saturnino oi Felipe boa tarde
4: boa tarde Leandro tudo bem boa tarde Carol
1: boa tarde
2: terça-feira não muito animadora para o mercado brasileiro Felipe
4: Pois é, Leandro, mais do que não muito animadora, negativa mesmo, em Bovespa está operando em queda, né, em meio ambiente externo misto e incertezas locais né, persistentes sobre aí, a questão fiscal. Neste momento, em Bovespa cai 1%, contado aos 117.700 pontos, sob a pressão de blue chips, né, ações pesos pesados no índice, como ações de bancos e da mineradora Vale. Mais cedo, o índice chegou a cair 1,8% na mínima do dia, abaixo dos 117.000 pontos. Em certo momento da sessão, aliás, apenas duas, duas ações da carteira do Ibovespa tinham desempenho positivo, que eram Veg e Ipera. O desempenho de queda do Ibovespa foi amenizado, né, por volta ali, das 11h30, em razão da virada para a alta das ações da Petrobras. Os papéis da gigante estatal passaram a acompanhar o preço do barril do petróleo Brent no mercado internacional. Né? O petróleo está subindo forte lá fora, com a extensão de cortes na produção é, da commodity, Lá fora os mercados acionários estão divididos, as bolsas americanas têm altas leves com a perspectiva de mais estímulos fiscais. Este cenário de mais estímulos fiscais seria favorecido se os democratas controlassem as duas casas legislativas do Congresso americano. Lembrando que hoje tem eleição para o Senado dos Estados Unidos no estado da Georgia, que escolherá duas cadeiras para essa casa legislativa. Enquanto isso, na Europa as bolsas caem, nos casos de Covid-19 por lá geraram um lockdown no Reino Unido. E aí uma perspectiva de um novo lockdown também na Alemanha. Por isso, por volta desse mesmo horário, o dólar sobe 1% para R$ 5,32. Reais. Na máxima, a divisa superou os R$ 5,35, reais, disparando aí quase 2%. A incerteza fiscal e a declaração de apoio é, do PT ao candidato Baleia Rossi, né, escolhido por Rodrigo Maia à presidência da Câmara, impulsionam a moeda, além, claro, dessa, dessa expansão de casos da Covid-19,
2: Leandro. As informações sobre finanças e o um mercado financeiro, é só acessar seudinheiro.com. Obrigado, Felipe, e até amanhã. Obrigado, Leandro, até amanhã.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: E agora a gente vai para a reta final aqui do Eldorado Expresso e falemos de futebol. Palmeiras tem uma maratona pela frente, quem contar? O primeiro desafio é o Rafael Ramos.
6: Olá, boa tarde. O Palmeiras terá uma parada duríssima nesta terça-feira contra o River Plate na abertura das semifinais da Copa Libertadores da América. Se o time treinado pelo técnico Abel Ferreira conseguir arrancar um empate na Argentina, está de bom tamanho para o jogo de volta semana que vem aqui no Allianz Parque. O River Plate tem um ligeiro favoritismo, porque é uma equipe mais sólida, treinada pelo técnico Marcelo Galhardo, que está no clube desde 2014. Enquanto isso, no Palmeiras, Abel Ferreira chegou há pouco mais de dois meses e ainda está em processo de adaptação ao futebol brasileiro e também conhecendo melhor o seu elenco. O desafio do Palmeiras, então, será não permitir que o River Plate abra uma boa vantagem jogando na Argentina e, assim, o clube terá boas condições para decidir a vaga na grande decisão da Libertadores semana que vem aqui no Brasil. É o Dourado Expresso. Querida, cheguei.
2: Chegou mais um dinossauro à família brasileira Um animal pré-histórico encontrado em São João do Polesine, no Rio Grande do Sul Estampou a capa da revista científica Nature, de dezembro O fóssil foi batizado com o singelo nome de Ixalerpeton polesinensis e viveu há cerca de 230 milhões de anos e foi tema do artigo intitulado Enigmáticos precursores de dinossauros preenchem lacuna até a origem dos pterossauros. O animal é objeto de estudo de um grupo internacional de pesquisadores há cerca de 10 anos, desde que foi encontrado no sítio Buriol, na cidade gaúcha. Essa foi a primeira vez que um Lagerpetidio foi achado no Brasil, um tipo ainda raro de animal pré-histórico. Esses pequenos animais são os antepassados dos pterossauros, espécie de dinossauros que voavam. O exemplar tem mais ou menos o mesmo tamanho de um quero-quero, uma espécie de pássaro também bastante comum lá nas terras gaúchas que Carolina Ercolim conhece muito bem. <risos>
1: quero-quero é bravo, ele você chega perto lá do ninho, ele sai correndo atrás de você, Lendo Leandro Cacos, Fica esperto, hein?
2: Não, tô fora.
4: <risos> <risos>
2: não tô Passa em boa forma pra passarinho. correr assim, não.
1: Muito bem, então fica esse registro de um dinossauro que entra aí para a família brasileira, sendo publicado pela revista Nature, que é uma das mais credenciadas, né, cientificamente falando. E por aqui a gente encerra o Eldorado Expresso, amanhã tem mais, uma ótima terça.
2: Ótima terça para todos, até amanhã.
0: O poderoso megalossauro, versão brasileira Herbert Richter.